0: 大家周末好，欢迎收听由区块链行情资讯平台蜜蜂茶带来的音频节目《必须知道》。今天跟大家分享一下本周内热门的两个话题，一个呢是在国外社交平台热议的删除 Coinbase 事件，第二个呢就是这几天大家都在猜测的 ETH 天价手续费的异常转账事件。除了这两个热门话题以外，我们也来听一下摩根大通策略师的报告中对比特币的一个看法。下面呢就是今天的详情。最近国外社交平台热议的删除 Coinbase 究竟是怎么回事呢？在过去的几周内，全球知名加密货币交易所 Coinbase 一直被消极的情绪所包围，从而引发了一轮名为 “Delete Coinbase” 的活动。Coinbase 在二零幺七年底成为比特币和加密货币的代名词，在苹果商店中排名第一。但是从那以后，它的声誉就陷入了泥潭，这是由于流行的加密货币交易所无法在极端的市场波动中保持运转。通过一个分析对比显示。比特币的价格每上涨五百美元或者更多，这一家总部位于旧金山的巨头平台就会有宕机的情况发生。在最有利可图的市场波动期间，无法买卖加密货币，这使得加密货币保留在交易所中的目的不成立。因此，这一些加密货币交易员还有投资者就通过了社交媒体发泄他们的情绪。但是呢，尽管确实这让用户感到非常的恼火，并且分析师很快的指出了这一个交易所的缺点，但是尚没有引起广泛的愤怒。然而呢，在上周有消息传出 ，Coinbase 将很快与许多的政府实体，例如美国国税局，提供区块链和加密货币分析以及可追溯性的工具。很多的加密货币投资者和交易商都希望利用区块链和加密货币来实现数字隐私，而 Coinbase 与美国国税局之类的一些实体公开合作，已经在其用户口中留下了不良的印象。数十个在线评论表明了用户已经准备好了从平台上转移他们的货币。并且有一个初步的数据显示，在一天之内就有三万一千个比特币从 Coinbase 中提出。口碑传播呢是一个非常强大的工具，社交媒体活动也是如此。如果 Coinbase 想要在下一个牛市之前继续扩大其用户基础，则需要找到一种平衡点，更好的满足加密货币用户的需求，而不是更多的监管合作伙伴。第二个热点，我们来看一下以太坊的异常转账事件。在六月十日与六月十一日，以太坊出现了两笔异常的转账。某一位巨鲸连续两次支付一万多枚的 ETH 的交易费，分别转移了零点五五枚和三百五十枚 ETH。由于这一位巨鲸的任性操作，以太坊的平均交易费在一夜之间飙升到历史新高。到了六月十二日，又出现了第三次的异常转账，手续费高达两千三百一十一 D H。以太坊的创始人 V 神认为这是一个错误，并且他表示他期望协议升级能够减少用户尝试手动设置费用，以大大降低这一类情况的发生的概率。我们来一起回顾一下前两笔由同一个地址发出来的异常转账。第一笔的交易发生在六月十号的下午。这一位巨鲸在转移零点五五枚 EDH 的时候，并没有选择低价的交易费，反而支付了比转账价值高出数万倍的交易费，一万零六百八十八点七三幺八五枚的 EDH。如果按照二百四十九美元一枚来计算，这一笔费用在当时价值二百六十万美元。第二笔交易呢，发生在十一号的上午十一点半，还是十号的那个地址。为了转移三百五十枚的 e d h 支付了一万零六百八十八点七三幺八五枚的 e d h 的手续费。这一个手续费的数额呢，和前一天一模一样。由于这两笔奇怪的交易，以太坊的转账费用飙升到历史的新高。分析平台 g l a s s n o o d 在推文中表示。这是以太坊史上最大的交易费激增幅度。根据以太坊浏览器数据显示，这两笔转账的接收方此前的 ETH 余额都接近于零。经历了两笔异常的转账之后，这一位聚金地址上还有三点三四万枚的 ETH。无论这一位聚金是手物还是出于什么动机，手续费都已经支付出去。面对这一笔飞来横财，矿工将做出何种反应呢？打包第一笔异常转账的是星火矿池，该矿池的市场负责人表示，已经冻结了手续费，正在等待失主与他们联系，并且呼吁大家提供线索，找到这一位神秘的交易者。打包第二笔异常转账的矿池也表示，请交易方迅速的联系我们。或许是出于胖手指的考虑，两个矿石都选择了等待失主。实际上呢，这也不是以太坊第一次出现这种胖手指操作。此前，星火矿池在二零幺九年三月也曾打包过一笔手续费高达两千一百 ETH 的以太坊交易，随后与转账的公司取得联系，并且达成了协议，两千一百万枚的 ETH 的一半。平摊保留给有权获的奖励的矿工，另外一半呢返还给这一个转账者。随着前两天的神秘交易消息的传开，不少的币圈人都开始猜测这个逆天操作背后的真实原因。当第一笔交易出现的时候，有一些人推测这可能就是胖手指失误，是哪位巨鲸不小心输反了转账金额和手续费？毕竟这种情况以前也发生过。但是，当第二笔同类操作出现的时候，以上的猜测都被推翻，人们更加愿意相信是这一个巨鲸有意而为之。那么，这一位巨鲸为什么要这么做呢？不少人更愿意相信他在洗钱。洗钱者将以太坊交易发送到他们自己的节点，然后矿工通过交易费对脏币进行粉饰，使其变成了干净的代币，从而达到了洗钱的目的。有人就提出了疑问：如果真的是洗钱，没有必要搞这么大的动静吧？对于洗钱这个说法呢，有网友表示，刚挖出来的币最干净。如果你有了交易不广播，直接送给你熟悉的大算力矿工接收，这一笔钱在传播路径上就变得干净了。同时，他还指出追查同账户这种按错的高额手续费操作，玩了很多次。针对这个生意呢，还是有人反对的。这两项交易虽然都出自同一个地址，但是这些区块是由不同的矿工开采的，这就降低了洗钱或者避税的可能性。关于这一次以太坊的异常转账，如果下一期有最新的消息，我们一定会继续跟大家更新。回顾完了两个热点，我们来听一下摩根大通的策略师对比特币的一个看法。如果比特币是一名学生，考虑到他的年龄，你可以把他想象成已经上了中学。或许比特币刚刚进行了第一次测试。根据摩根大通的说法，测试结果大多是积极的。今年三月份，随着全球经济开始停滞，投资者因为新冠疫情的爆发逃离风险较高的资产。比特币和市场中的其他一些领域一样，经历了一段时间的严重破坏。但是，根据摩根大通的一份报告中显示，比特币相对没有受到影响。以约舒亚·杨格和尼可拉斯·潘吉格佐为首的摩根大通策略师在报告中表示，比特币基本上挺过了三月份的崩盘，这表明其作为一种资产类别具备持久性。但是，他们也指出。价格走势表明，比特币更多的是作为一种投机工具被利用，而不是交换媒介或者价值储存手段。摩根大通的策略师表示，比特币似乎与股票等风险较高的资产存在关联。在本周四的情况似乎也是如此，在标普五百指数经历了十二周以来的最大跌幅的时候，比特币也同步下跌了百分之七点八。周五，比特币再次反弹，收复了前一天损失的约三分之一， 3, 交易价格保持在九千五百美元左右。自三月中旬以来，比特币已经上涨了约百分之七十五，但是仍然比其接近两万美元的历史高点低了一半。比特币诞生于二零零八年的万圣节，当时化名为中本聪的人发表了一篇研究论文。题为比特币一种点对点电子现金系统。迄今为止，比特币差不多有十二年的历史了。策略师们表示，三月份的崩盘是比特币第一次压力测试，并指出比特币相对而言是新兴的存在，这种巨大的衰退其实并不多见。他们称，在低迷时期，比特币的走势波动很大，但是传统的资产类别也会存在这种情况。以下呢就是他们列出的一些积极的方面。在三月份恐慌最严重的时候，比特币的估值与内在水平没有太大的差异，这意味着即使在波动性上升的时候，比特币的价值也只是短暂的低于挖矿成本。此外，几乎没有迹象表明该资产类别内的流动性出现转移。报告写道，这表明即使在三月份的危机期间。也几乎没有证据表明存在挤兑动态，甚至没有出现加密货币的材质分层情况。报告最后得出结论：比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具弹性。为了衡量这一点，策略师们考察了流动性，即与波动性直接相关的买卖价差。当订单簿变薄的时候，给定的交易可能导致更大的价格变化。反之亦然。尽管比特币在三月危机高峰前后出现了最严重的流动性下降，但这种破坏造成的后果比其他资产类别恢复要快得多。听完以上的消息，最后我们来看一下行情方面，听一听大 V 怎么看。用户今日必知道认为，比特币的这一个盘面最终还是看涨的，秒跌快速反弹。市场追空的仓位太重，反弹目标位置继续看九千五百五十美金附近。用户民工谈币认为，日线级别来看，行情下穿布林带中轨压制，运行于中轨下方，布林带口回缩，行情有继续震荡盘整的迹象。MACD 死叉向下运行于零轴上方 ，RSI 和 KDJ 均在弱势区平行向下运行。四小时级别来看，布林带开口向下，币价位于中下轨区间 ，MACD 于零轴下方缩量运行，有即将形成惊诧的迹象 ，RSI 位于弱势区 ，KDJ 于强势区拐头向下。综上来看，上方关注九千七百一线，下方关注九千二百一线。比特币的价格回稳，造成了再次的多空争夺局面。短期操作仍然以高抛低吸为主。用户谈币先锋认为，昨天比特币一直处于横盘的状态，币价始终在九千三百到九千四百五十区间运行。今天的凌晨三点左右，最高也只拉升到了九千五百下方，可以见多头的能量还是不是很充沛。上行到九千五百附近有阻力，目前的币价依然在九千四百五十附近震荡。币价从九千九百下跌到九千一百，现在有反弹的迹象。那么在这一波反弹完毕过后，将会迎来砸盘，币价有可能会下行到八字开头。所以弹币先锋建议还是采取高空的思路去做单。他建议限价九千四百五十八空单介入，目标九千二百，防守九千五百五十。今天的节目到这里就结束了。以上的观点均不代表蜜蜂茶的观点，大家要谨记，投资需谨慎。咱们下期再见。